0: ist die Derby-Niederlage verdaut? Derby-Niederlage? Derby-Niederlage? Äh, nein, ganz klar nein. Also ich muss sagen, erstmal muss ich natürlich richtig stellen, es war ein Unentschieden, es gibt immer noch einen Punkt, gefühlt ist es eine Niederlage. Mhm. Kann man definitiv so sagen. Ganz schlecht geschlafen, zwei Nächte muss ich ganz ehrlich sagen, weil es natürlich so ist, Es ist für mich und für fast alle Spieler denke ich trotzdem immer noch was Besonderes, in Derby zu spielen habe ich auch den Jungs vorher gesagt, ich habe auch eindringlich gewarnt und habe auch ja, meine, meine Bedenken immer wieder geäußert, habe auch im drängend drauf äh, gewirkt nochmal und habe da nochmal äh, den, den Zeigefinger angehoben und habe gesagt, das dürfen wir nicht unterschätzen, das Ganze auch nicht den äh, FSV Bruck nach dem letzten spieligen Fach äh, so, sozusagen äh, einschätzen, sondern wir wissen, dass das ein ganz anderes Spiel wird und deshalb ist es da halt enttäuschend, dass wir das eigentlich nur 45 Minuten umgesetzt haben oder vielleicht maximal 55 Minuten. Und äh, in der Halbzeit auch nochmal gewarnt und dann einfach komplett Fußballspielen aufgehört haben. Und Bruck hat dann in meinen Augen viel mehr investiert und hat sich den Punkt reglich verdient. Und zum Schluss kann Bruck auch noch die, auch gewinnen. Das ist überhaupt mal keine Frage und das ist das, was ich was ich den Jungs auch dann dementsprechend am Samstag bei im Anführungszeichen zusätzlichen Training, ob wir Straftraining sagen oder wie auch immer, <lacht> sei wir da hingestellt, aber zusätzlichen Training, damit man merkt, okay, es hat wehgetan auch für den einen oder anderen das Ergebnis und nach der Art und Weise auch und deswegen habe ich es so nicht ganz verdaut und ich glaube, dass es ein sehr besseres Spiel gewesen ist als auch für uns, weil die überlegen, in der ersten Halbzeit musst du viel mehr in Tore ummünzen und... Deshalb habe ich da sehr dran zu knabbern gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht so langsam dahin, aber ich denke ab morgen, wenn wieder Training ist, muss ich das abschütteln, das ist klar, aber es ist schon, ja, eine sehr harte oder sehr, sehr zwei Punkte, die wir verloren haben, die tun schon richtig weh. Aber du hast jetzt quasi vom Bayernliga
1: derby gesprochen, Eltersdorf gegen Bruck, ich hatte dich eigentlich darauf ansprechen wollen, das 0 zu 4 von seinem pauli
0: <lacht> Okay, ja, das ist natürlich noch was anderes, also muss ich dazu sagen, Also wir sehen ja. dann doch Derby-Niederlage. Ja, ja, doch ja, ja, ja. Derby-Niederlage und ganz bittere Niederlage, ich weiß, wie, das, wie sich das anfühlt. Ich habe auch noch mit dem, mit dem Co-Trainer am, am Tag direkt am Tag, also gestern noch geschrieben, Vormittag, und da haben wir, Markus Gelaus das ist, das, also das ist ein Freund auch noch von mir, den, der mich jetzt auch in verschiedenen Stationen begleitet hat, und wir haben da noch geschrieben, macht es bitte besser als wir, und ich wünsche euch viel Glück und drei Punkte, weil es ist ja schon eine, eine besondere Brisanz jetzt auch, das, das Hamburger Derby, und dass das 04 natürlich, glaube ich, sehr deutlich war, und ich glaube, komplett verdient für den HSV. Und das ist natürlich dann jetzt äh, entsprechend, dass die Jungs niedergeschlagen sind, kann ich mir vorstellen. Und das tut richtig weh, ja. Und diese Niederlage kommt natürlich alles noch dazu. Also äh, von einem gebrauchten Wochenende kann man dann vielleicht auch ein Stück weit sprechen.
2: Wie gut, dass heute Montag ist.
1: Wie gut, dass Montag ist, ja. Äh, ihr kriegt mit, wir reden über Fußball heute, über Derbys, ähm, über den SC Eltersdorf mit Bernd Aigner, ähm, den wir gerade schon gehört haben, und über Fußball beim FSV Langenbrook mit David Wegner. Ähm, Hallo David. Hi, zusammen. Ähm, ich bin Christoph Benesch, äh, mich kennen wir ja schon, die ja eigentlich Katharina auch.
2: Tonsch, Erlanger Nachrichten. Mich hört man wahrscheinlich am leichtesten raus, ne? meine Stimme ist ja so anders als eure.
1: Ja, viel, schöner, viel schöner als Weiche, eure natürlich. Ein wohliger ja.
2: nee, also Wir sind heute eine wunderbare Viererrunde. Ähm, ja, wir haben zwei Überraschungsgäste, das mhm. haben wir im Print schon angekündigt. Den Überraschungsort verraten wir aber noch nicht, oder?
1: Das machen wir, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben und dann finden wir uns gleich wieder hier unten ein. Hier unten? Hier unten. Oh.
2: Hinweis.
1: <lacht> Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Brennisch. David, es ist Montagabend, ähm, Feierabendszeit. Wo sind wir hier <lacht> jetzt eigentlich genau? Kannst du das mal aufklären?
3: Yeah. Wir befinden uns jetzt im, im Siemens Sportzentrum in Erlangen. Bernd und ich arbeiten ja zusammen, ähm, daher haben wir ganz intensive Zeit auch vom Derby erlebt. letzte Woche.
2: Der eine mit einem Lächeln und der andere. Nein, wir,
3: es war, wir waren eigentlich relativ entspannt vom Derby, ähm, was das betrifft. Aber wir sind hier, wie gesagt, im, im Siemens-Sportzentrum. Wir machen ähm, Präventionssport für die Siemens-Mitarbeiter.
4: Mhm.
3: Bernd gibt noch ähm, viele Stunden auch und ähm, ich mache viel Administratives im Büro, kaufmännische Sachen. Und daher sehen wir uns eigentlich jeden Tag auch im Büro und ähm, da wird natürlich viel über Fußball philosophiert mhm. und es ist immer ganz, ganz witzig. Ja.
1: Bernd, wissen die, wer da dann vor Ihnen steht als Übungsleiter, dass das ein Ex-Profi ist? der für St. Pauli gespielt hat, deswegen
0: ja auch die Verbindung. Also die Gedanken machen wir darüber nicht. Ne? Also ja, ich, ich werde hier und da schon mal darauf angesprochen, dass man da sagt, okay, Mensch, du bist doch der oder der und auch in Verbindung dann gebracht mit, äh, mit Edlersdorf. Äh, ganz lustig war da meine Anekdote am Rande. Ich habe nach Freitagmorgen immer so eine Wirbelsäulengymnastik und dann stand. Äh, hat es geheißen, ich wäre Trainer in Eldersdorf, und das war ja schon davor, wie ich diese, diese Stunde auch gehalten habe, und dann kamen dann halt welche zu mir und haben gesagt, ach, hören Sie jetzt auf hier, und so weiter, und haben, haben,
4: haben, haben, haben mir die Frage gestellt, ob ich hier
0: in Eldersdorf quasi bin, okay. das war ganz lustig, also ich glaube, hier und da weiß man das schon, aber mir ist das eigentlich überhaupt nicht wichtig, im Gegenteil, ich möchte da, man will dann irgendwo auch mal seine Ruhe haben, hier und da wird man mal angesprochen, wird auch äh, angehalten, und dann diskutiert man auch mal rege, aber es soll natürlich jetzt nicht so äh, ausschweifen. Mhm. Ist klar.
2: Sprich, du bist ja eigentlich auch Athletiker, coach Das machst du yeah. hier aber dann
3: nicht? Nein, nein, hier mache ich nicht. Also ich mache hier ähm, Sportunterricht so gut wie gar nicht, sondern nur administrativ. Dafür sind wir eigentlich viel zu groß und ähm, da reicht einfach meine Zeit und die Kapazität nicht. Und es langt auch schon, wenn der
1: Bernd drum und wenn, äh, die, Leute, die Leute drillt und zum Schwitzen bringt. Das muss dann natürlich ich auch noch machen. Wie professionell ist denn dann diese Bayernliga, wenn man da als Athletic Coach dann angestellt ist? Ist das beim Habt ihr einen Athletic eigenen in Eltersdorf? Nee, nee. Das ist dann eine reine -Burger, Burger, geschichte Burgergeschichte, weil man da noch jemand noch einen Job für den David gebraucht hat.
3: Nee, ja, ja so,
1: will, die ja. wollten, dass ich im Verein bleibe und dass ich halt nicht sieben Tage die Woche daheim
3: hocke und dass ich meine Frau dann von mir trennt, weil ich hier auf den Keks gehe. Ähm, nein, es ist. Manche Vereine haben das. Wir haben das so als äh, sinnvoll erachtet, dass ich einfach mit, mit Spielern, die, die verletzt sind, angeschlagen sind, ähm, viel Zeit verbringen kann außerhalb des Trainings, um die dann wieder auf einen gesunden einen guten Level zu bringen. Und natürlich, klar, mache ich natürlich die unangenehmen Sachen. Also ähm, unser Coach ist da außen krieg vor. Alles was, alles, was weh tut, macht dann ich und dann kriege ich die Schimpfe ab und die Beschimpfungen und damit kann ich ganz gut leben und... Daher ist es bei uns ganz gut aufgeteilt. Okay. Man muss dazu sagen, wir haben ja auch einen Co-Trainer, der sich ja auch um das Management ein bisschen kümmert. Daher ist unser, unser, unser Co-Trainer ja auch meistens oder oft dann halt mal, äh, mal nicht da. Und deswegen mhm. ist es schon ganz gut aufgeteilt so, ja.
2: Also sprich, dich hassen eigentlich alle?
3: In dem Moment glaube ich ja. <lacht> also ich glaube in dem Moment, wenn wir Einheiten fahren oder jetzt gerade im Januar, wenn wir uns, äh, wenn ich sie vor der Vorbereitung antanzen lasse, dann ja. Aber ich ähm, versuche das immer mit einem Spaß und, und Lachen und ähm, ihnen auch klarzumachen, dass auch ich gelitten habe früher als Spieler und dass es das einfach elementar wichtig ist, auf einem gesunden Fitnessstand zu sein. Man hat es wieder am Freitag gesehen, dass wir einfach auch 90 Minuten gehen können. Und dann sieht bis in die Vernunft. Vor dem, vor dem Schmerz
1: sozusagen. <lacht> Tut es besonders weh dann, dass der, die, die, die Arbeit sozusagen vom, vom Arbeitskollegen, nämlich in der, im athletischen Bereich, vielleicht den Unterschied gemacht hat am Wochenende?
0: Nein, das sehe ich jetzt nicht so. glaube ich nicht. Also das das äh, glaube
1: jetzt auch äh, oh. Ja, das ist David nicht hat das Derby gewonnen. Nein,
3: auch
5: Aber Gefühl der Sieg.
0: Für uns ist ein Gefühl der Sieg, ja. Ja, man hat natürlich den Anschein, wenn man sagt, okay, man führt eins und hört dann das Fußball auf. Aber das ist ja bei uns so ein Punkt, wo du sagst, ja, oder erkennt man natürlich auch oft, wenn man sieht, jetzt Paris Saint-Germain, die haben auch äh, das, 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 das Rückspiel, eigentlich waren die schon fast durch und dann auch gespielt, 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 dann kommt irgendwo so ein psychologischer Aspekt, wenn man sagt, okay, man belohnt sich nicht für ein 2-0, für ein 3-0, dann ist man schon das vielleicht ein Stück weit auch enttäuscht und dann kommt der Gegner hoch und hat dann mit der ersten Möglichkeit, ist ja auch so, das Tor gemacht, wo wir uns auch blöd angestellt haben und dann kriegt man natürlich Oberwasser und das ist für mich der Punkt, weil kannst du mir glauben, wir haben da auch dahingehend auch genügend gemacht und das war ja auch jetzt die Wintervorbereitung, dass wir da auch marschiert gelaufen sind, haben zuvor auch in Würzburg ein tolles Spiel gemacht, über 90 Minuten richtig gefeilt und geackert. Ja, spielt im Fußball natürlich auch sehr viel der Kopf mit, ist auch klar und deswegen würde ich damit Dingen so bezeichnen. das war auch immer bereit waren, so das zu machen und gedacht haben, das geht schon. Und das ist halt so dieser, dieser in Anführungszeichen, Bacillus, der uns dann immer wieder beschleicht, wo wir dann vielleicht schon so sicher sind und denken, das funktioniert. Das gibt es aber im Amateurfußball wie im Profifußball,
1: weil du ja. gerade ansprichst Paris. Ja. Kannst du das von deiner Zeit auch, auch sagen, dass es das, das gibt einfach im Kopf? Ja,
0: das gibt es. Das ist einfach so. Das ist ja der Fußball, das ist ja das, was einem was Fußball auch reizt und was das Besondere an dem Spiel ausmacht. Dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht von der Papierform, von der, von der tabellarischen Form, ist alles klar. Eldersdorf gewinnt gegen Bruck und so weiter und so fort. Ja, die führen 1-0 und dann siehst du ja, wie das ist. Manchmal entstehen, es sind dann so Kleinigkeiten. Ja, Bruck hat dann einfach viel mehr investiert, hat sich war aggressiver, war bereit, noch Wege zu gehen und wir haben das nicht gemacht und dann ist es einfach so minimal, der Unterschied, dass man sich dann auf der einen Seite zieht, sich die eine Mannschaft ein bisschen zurück und runter und die andere Mannschaft auf der anderen Seite, ja, die pusht sich, die gibt, äh, investiert dann noch mehr und hat dann auch ein Stück weit nichts mehr zu verlieren, was natürlich auch so wäre, wenn es 2-0 passiert wäre und es halt vorbei gewesen Und so blickt man das halt und belohnt sich dann noch, hat ein Erfolgserlebnis. Das zieht einen mit und das erlebst du von der Bundesliga bis in die Kreisklasse, definitiv. Mhm.
2: Hey, die Brucker haben sich ja mega zurückgekämpft. Ne? Also es war wirklich so ja. die erste Halbzeit. Habt ihr kein Land gesehen? Norman Wagner hat gesagt, da müssen wir eigentlich tot sein. Was war dann in der zweiten Halbzeit los?
3: Also, Bernhard hat es, glaube ich, schon ganz gut gesagt. Und auch ähm, unser Coach. Wir waren erste Halbzeit definitiv tot. Ja. Man, man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch brutal umgestellt. Wir haben zwei all spieler mit reingebracht von Anfang an, die noch kein Spiel gemacht haben in der Beinliga Und dann gleich im Derby, Freitagabend, man hatte ihnen auch angemerkt, die waren ultra nervös, <lacht> okay. ähm, hatten noch zwei auf der Bank. Und ähm, wenn Eldersdorf das 2-0 macht zur Halbzeit, glauben wir alle, ist der Käse gegessen. Also dann kommen wir nicht mehr zurück. So ein 1-0 ist immer machbar und ähm, wir haben dann plötzlich nach der Halbzeit unsere Nervosität abgelegt. Wir haben unsere, auch diese ganzen Stockfehler, Fehlpässe, die wir am Anfang hatten aufgrund der Nervosität, ähm, waren dann nicht mehr. Und Eldersdorf hat dann, das kam doch hinzu, ein bisschen weniger gemacht, ein bisschen weniger investiert. Und dann haben die Jungs gemerkt, hoppla, hier geht doch noch was. Und dann macht natürlich Oli Seibold, was natürlich für uns alle wieder mal wichtig war, dass er ein Tor macht, dass er wieder wenig Selbstvertrauen bekommt, eine überragende, überragende Kiste. Und dann auf einmal haben die Jungs gemerkt, da geht noch was. Am Ende ähm, hätten wir fast sogar noch das 2-1 gemacht. Ich glaube, dann wäre es aber nicht gerecht gewesen. Ähm, so es ist es ein aber, und den den Fußball. Ja. Nein. Aber ich denke, am Ende ist es ein 1:1 verdientes. Wir freuen uns natürlich mehr als Eldersdorf für uns, und das hoffen wir jetzt, dass es so einen kleinen Schub einfach gibt für die nächsten Spiele. Mit Ellers auf den Punkt haben wir nicht gerechnet. Uns hat mehr Fachdienerlage die Niederlage davor wehgetan.
2: 0-2 ähm, war das,
3: ja. Und ähm, daher hoffen wir jetzt einfach mal, dass es so einen richtigen positiven Schub gibt, dass wir mal eine kleine Serie starten können. Nächste Woche Gebenbach ist auch machbar, dass wir mal vielleicht ein Pünktchen holen. Und dann ähm, hoffen wir mal, dass wir mal so langsam rauskommen. Ne?
2: nehmen uns mal mit danach also schon der Torjubel war bei euch auf jeden Fall als es der Sieg gewesen alle ja, sind wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie <lacht> äh, was war denn danach so los ihr habt gefeiert die ganze Nacht äh, du mit deinen nein. Spielern
3: nein nein, nein. ich feiere feier nicht mehr mit den Spielern <lacht> nein, <lacht> so nein nein
2: nein
3: alt? aber ähm, in den feiert man noch also, so oder denke ich mal man darf, man darf, wir haben uns wirklich gefreut und ja. ich glaube alle waren erleichtert und die Jungs sind bestimmt auch weggegangen und haben auch bestimmt gefeiert aber wir können das schon einordnen, wir haben nur einen Punkt geholt und wir haben letzte Woche drei liegen gelassen und es gibt keinen Grund, jetzt halt hier auf die Kacke zu hauen und wir dieses Wochenende durchzufeiern. Ähm, das ist alles schön und gut und wir freuen uns und es gibt uns bestimmt ein bisschen Power, aber zu feiern, erst dann, wenn es rechnerisch nicht
1: mehr geht, dass wir irgendwo in die Relegation rutschen können oder weiter. Ne? Bernd äh, Bruck zwei Punkte verloren, äh, ein Punkt gewonnen ihr zwei Punkte verloren mit Eltersdorf kann man das so stehen lassen und ist
0: muss man jetzt tatsächlich die Saison abhaken oder auch die großen Ziele abhaken? Also komplett gebe ich dir recht mit äh, zwei Punkte verloren auf jeden Fall. aber mal sprechen? Wir haben, ich habe, äh, da, das ist ja das, was auch einen dann das ganze Wochenende dann immer beschäftigt, wenn man dann auch so Parallelen sieht zur letzten Saison. Sie sind wir auch nicht gut aus der Winterpause gekommen. Gut, jetzt will ich noch gar nicht so weit greifen, weil es sind jetzt zwei Spiele gespielt. Und dahingehend haben wir hier auch zwei Punkte verloren. Die Saison abhaken auf keinen Fall. Also wir haben ja da jetzt, jetzt hast du da zwei Spiele in, der, in 2019 gespielt und von daher kann man überhaupt nicht davon sprechen, irgendwas abzuhaken. Aber nach oben ist der Zug zunächst mal auf jeden Fall abgefahren. Also da brauchen wir auch nichts beschönigen und, und brauchen uns da irgendwo erstmal Hoffnung machen. Für uns geht es viel mehr, jetzt erstmal das nächste Derby dann anzugehen gegen Vorheim und auch einmal den ersten Dreier 2019 einzufahren. Und was dann passiert, ich spreche auch immer so mal davon, dass man sagt, okay, man will sich auch irgendwo weiterentwickeln, festsetzen oben und das ist dann auch noch das, das Ziel, dass man sagt, man spielt vorne wieder eine gute Rolle, das war ja auch unser Ziel vor der Saison und dass man sich ja halt dann stetig auch irgendwo ein Stück weit weiterentwickelt, um immer wieder ein bisschen besser zu werden und da haben wir dann auch noch natürlich einiges vor, weil wir können jetzt die Saison nicht abschenken und vielleicht können wir hier und da, auch jetzt, nachdem das die Derbys gespielt sind, vielleicht druck den ein oder anderen, oder die ein oder andere Schützenhilfe leisten. Stückchen weiterentwickeln. jedes Jahr. Letztes Jahr war das schon sehr, sehr nah dran, dass ihr wieder
1: Richtung Regionalliga schauen könnt. Ähm, wann genau wäre das das Stückchen, das man dann erreichen kann, das man hoch möchte? Also ich
0: glaube, bei uns in diesen äh, Regionen kannst du da jetzt nicht das so planen. Im Fußball ist das nicht, nicht planbar. Also ich glaube, da musst du ähm, das Geld hart einfach, ey, lässt auch nicht da richtig reinstecken und reinpulvern. Ich sehe immer so ein bisschen das Beispiel in TSV Hauptstadt, die auch Jahre äh, über immer so eine gute, gute Rolle gespielt haben und dann vorne sich festgesetzt haben im vorderen Drittel und dann äh, auch investiert haben, ob es da in, äh, im Sportplatz war, Tribünenbereich, äh, Plätze noch geschaffen haben, zusätzlich den Kader vergrößert haben. Die haben auch angefangen mit 15 oder 16 Feldspielern. Und äh, das ist dann halt einfach dann die dementsprechend zu wenig, wenn du ganz vorne rutschen willst. Und da sage ich, man muss sich irgendwo immer ein Stück weit weiterentwickeln. Und das meine ich damit, äh, dass man dann irgendwann mal dann das natürlich schaffen kann. Ist zweifellos möglich, aber bis dahin haben wir auf jeden Fall noch einen weiten Weg. Das ist, das ist de facto klar.
2: Kann man das alleine schaffen? Ich meine, selbst wenn man eine Saison-Regionalliga spielt, dann wird man da wegen abgeschossen und dann geht es wieder runter. Also ist es langfristig für ich sag mal, den SC Eltersdorf alleine überhaupt machbar, sich da oben, hm. wir nennen es mal zu etablieren, wenn man jetzt wirklich. Langfristig denken?
0: Naja, das ist ja natürlich, wenn man, wenn man dritter, vierter oder fünfter irgendwo ist, dann hat man natürlich als nächstes das Ziel. Und da sind wir, glaube ich, alle Sportsmänner so gestrickt, dass man sagt: Okay, ich will natürlich jetzt nicht, habe ich ja auch gesagt, vor der Saison neunter werden. Es sei denn, es ist natürlich ein großer Umbruch im Verein, beziehungsweise in der Mannschaft. Dass man dann natürlich sagt: Okay, man will, man will weiterkommen. Dann ist es natürlich immer wieder die Frage, wo sie, wo die Meinungen auch auseinandergehen. Ja, Viele sagen: Mensch, hier in der Bayernliga hast du eine schöne Derby mit Bruck, mit ADSV, mit Fach, mit Forchheim, ja, wo, du, wo du alles hier. Spiele hast, wo es ein bisschen das was ausmacht, wen interessiert dann, wenn du nach, wenn Garching kommt oder was weiß ich, ja, das ist dann natürlich vielleicht auf der ersten Seite nicht so lukrativ, aber für einen Sportsmann, für einen Trainer, für die Mannschaft, glaube ich, ist es immer, so, muss es immer so das Ziel sein, dass man sagt, man strebt man strebt die nächsthöhere Liga, nächsthöhere Klasse an, ja, ob das dann machbar ist, das ist meine ich ja dann mit dem, in Verbindung mit dem Umfeld, mit den Strukturen, die geschaffen werden müssen und dann, ob das dann stemmbar ist, das ist dann die Aufgabe natürlich auch vom Verein, Vorstand, Manager, und so weiter, ja, aber das ist ja, das meine ich ja, so weit ist man in Eldersdorf einfach noch nicht ganz, aber wir wollen natürlich irgendwo auch gucken, immer wieder, wie ich schon gesagt habe, sich da irgendwo richtig vorne dran zu etablieren und dann einfach mal, dass man sagt, okay, man ist immer dabei. Im Handball gab es auch lange Zeit
1: zwei Vereine, die in der zweiten Bundesliga ähm, gegeneinander gespielt haben in Erlangen, sich gegenseitig die Sponsoren weggenommen haben, so kann man es ja auch ausdrücken, die dann irgendwann die Idee hatten äh, zu fusionieren und die jetzt in der Bundesliga eine gute Rolle spielen. Vom Bundesliga brauchen wir jetzt, glaube ich, im Fußball in Erlangen noch nicht reden, aber
4: <lacht> David, ähm, du bist
1: der ja Urbrucker im Endeffekt. Ja. Ja? Du, wir hatten ja eine schöne Vorberichterstattung, auch auf Derby, wo der Andi Speer gesagt hat, zu, vor ein paar Jahren war das noch undenkbar, dass ein Brucker nach Eltersdorf also und ein Älterstorff ja. nach, ja. äh, nach Bruck wechselnd umgekehrt. Ähm, wenn du jetzt mal so reinhörst in deinen Verein ist, und, und es kommt irgendwie zur Sprache, man könnte doch auch zusammen sich tun, Eltersdorf, ATSV, Bruck vielleicht und eine, eine Mannschaft draus machen und dann wirklich vielleicht die Regionalliga oder vielleicht die dritte Liga anstreben, stößt das auf große Hürden, Gedanklich, ich, glaube, also? das
3: ist, ich glaube, das ist eine geteilte Meinung auch in Bruck. Also die, die Überlegungen, glaube ich, gibt es bei den drei Vereinen auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es immer an der Umsetzung scheitern wird, ähm, weil der Verein ja nicht nur eine reine Fußballabteilung ist, sondern da hängen ja auch noch viel, viel andere Mitglieder mhm. mit dran. Und da ist, glaube ich, die Meinung sowohl von Eldersdorf mit Sicherheit als auch bei uns völlig geteilt. Also mhm. ich glaube, dass viele da überhaupt kein Interesse haben. Ich bin jetzt halt vielleicht eine Volleyballabteilung von Burg, hat kein Interesse zu gesamt fusionieren. Also wenn, dann würde es nur rein die Fußballabteilung funktionieren. Aber dazu müssen sich alle drei oder zwei Vereine, ich will sagen, Elleser von Bruck, einig sein, welchen Weg man geht, wie man die Mannschaft gestaltet. Wer, wer soll Trainer machen? Solche,
1: Na, also Trainer ganz Athletik-Trainer
4: hätte äh, ja. ja, ja, das du,
3: Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn ich den Band jetzt auch noch beim Fußballplatz sehen würde. Ne? <lacht> es <ist> langt ja schon lustig <lacht> oh, okay. wollen.
0: Und das und passt glaub, auch so, das ist auch gut. Ich, ich glaube auch. Was aber wir das haben wir auch wieder zusammen zusammengespielt noch, ne? das ja. darf man auch ja. nicht vergessen. Also ja. wir kennen uns ja innen auswendig. So ja. Aber ich sehe es da genauso wie der Dave. Mhm. Und, äh, aber die andere Seite ist die, wenn du, glaube ich, was reisen willst und wenn du da die nächste ja würde, rum. willst du darum nicht rumkommen, dass du ja. sagst, du fusionierst oder du gehst zusammen. Also ansonsten wird es ja. kaum möglich sein. Das sieht man ja. dazu in Eltersdorf Ich glaube, das sieht man genauso. Also ja. Ich glaube, dass man da schon irgendwo den Weg sieht, dass man sagt, okay, es geht nur so, wenn man weiterkommen will. Ja, und dann gibt es wieder welche, die sagen, wie du, hat Dave, schon gesagt aber jetzt sind doch wir hier und dann sollen wir hier was abgeben oder müssen da wieder zurückstecken und ja, es ist nicht es ist nicht einfach das ist auf jeden Fall ein Thema das beschäftigt denke ich und das geht, das geht dann im ganzen Verein rum. ich glaube das war schon auch mal die, die, die ja, Diskussion gab es auch schon mal schon schon vor längerer Zeit und da wurde man sich auch nicht einig ich glaube das ist nicht ganz so einfach aber klar ist wenn man irgendwo den nächsten Schritt gehen will gerade für die Sportstadt Erlangen müsste man da sich zusammentun beim Handball hat's
3: ja, ist das, das beste Beispiel hat es funktioniert richtig gut funktioniert. Und ich bin da auch der gleichen Meinung, dass wenn du einen Verein hast, können die Sponsoren sich und nicht nur die Sponsoren, es geht ja auch um die Spieler. Also wir, wir diskutieren ja auch immer Wer holt welchen Spieler? Mhm. Wohin. Ein Spieler momentan, wenn ein, wenn Guter auf dem Markt ist, kann sich hier im Umkreis den Verein letzten Endes aussuchen. Also der kann zu Eltersdorf, zu Bruck, zu Fach, zu Feuchheim, weil er alles in unmittelbarer Nähe spielt bei allen Liga, alles V. Ne? Und daher ist das natürlich schon, wäre das schon sehr, sehr lukrativ, wenn man sagt, okay, man hat einen Verein zusammen und den pusht man letzten Endes. Aber der Weg dorthin, ob wir den noch erleben werden, glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht.
2: Spricht das Herz bei dir dagegen?
3: Ähm, ja, also weil ich natürlich. Bruck ist mein Heimatverein. Mhm. Da muss man ja auch klar sagen: Eldershof ist, ist nicht beim Heimatverein. Ja, und ja. Bruck ist einfach da, da als kleiner Junge schon in, in Bruck gewesen. Und der, da bin ich mir in zwei geteilt. Auf der einen Seite, das Herz sagt als Sportler und den, von, wirklich erfolgsorientiert geht nur, wenn sich zwei, drei Vereine zusammenschließen. Aber... Als Vereins, jetzt kommen wir die Vereinsmalerei, aber als, mhm. als Vereinsplayer muss ich sagen, soll jeder seinem Verein treu bleiben und bleiben, wie so wie es ist. Aber wie gesagt, das sind zwei Herzen, die da schlagen. Da ja. haben wir es ja schon. Ne? Ja, genau, da und so glaube ich geht's. Und so, so geht's man geht's vielen, viel. vielen ja, ja. so. Ja. Also man muss da schon einen guten Weg finden, dass man sagt, mhm. okay, vielleicht, dass man sagt, man grenzt nur die Fußballabteilung aus. Man macht das ja, viele Profimannschaften haben das ja auch, dass man wirklich sagt, man koppelt die, die Fußballabteilungen ähm, weg vom Hauptverein und führt die dann zusammen. Aber das sind, glaube ich, auch, ähm, wie gesagt, auch ein langer Weg. Und da ähm, muss dann die Mitglieder in Eldersdorf, Mitglieder in Bruck zustimmen und das alles in die Wege zu leiten. Weiß ich nicht, ob wir das noch erleben. Mhm.
2: So alt seid ihr jetzt ja auch noch nicht, wie er jetzt Nee, hat.
3: Tut, so alt sind wir nicht, aber irgendwann mal wird uns vielleicht auch die Lust das. verlieren.
2: Ja, irgendwann wird ja.
3: auch mal die Lust verlieren. Wenn Fußball. ich schon mal das sage, halt.
2: dass jemand nicht so alt ist, wie ich über meinen lieben Kollegen Christoph immer sage. Ja, ja, nee. ähm, jetzt spielt er noch gegeneinander. Vielleicht ja. können wir jetzt unseren Beitrag bringen ähm, zum ja, noch. wir hatten
1: ja auch gerade den Oliver Seibert schon angesprochen, richtig, dass richtig. er ein tolles Tor gemacht hat. Ähm, wir haben zwar letzte Woche schon mit ihm gesprochen, glaube ich, im Podcast, aber das letzte Mal war er noch sehr, sehr traurig. Und, und da wird er war auch schon Alleine, so jetzt ist er
2: nicht alleine.
1: Okay, dann sind wir da mal
2: rein. Wir haben mit den beiden Kapitänen gesprochen. Thomas Doderweich war sehr böse. <lacht> Verständlicherweise, würde ich mal sagen.
0: Wäre ich als Kapitän
1: natürlich ja, auch. Ja, genau.
2: Und Olli Seibold, an dem Abend waren auch beide Kapitäne, deswegen können wir uns anhören.
1: Was mhm. die beiden zu hören. Ja,
2: dann. Ja, wir sind jetzt am bayern ligasportplatz sportplatz in eldersdorf Eldersdorf sportpark nach dem Derby ähm, Eldersdorf gegen Bruck. Bei mir, Thomas Dotterweich und Oliver Seibold. Heute die beiden Kapitäne. 1-1 ähm, habt ihr gespielt. Äh, wer damit besser leben kann, darf jetzt zuerst
4: antworten. Ich glaube, wir können <lacht> am besten leben mit dem 1-1, mit dem Punkt. Ja, äh, ja, das war enorm wichtig für uns.
2: Ja. Ey, aufgrund der Tabellensituation, aufgrund, weil es natürlich immer schön ist, gegen den Nachbar zu gewinnen. Äh, oder fühlt es sich an wie ein Sieg? Ich habe schon gewinnen gesagt.
4: Ja, wir wollen auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitnehmen. Sieg wäre natürlich noch besser gewesen, aber wir wissen um die Stärke Eldersdorf und deswegen sind wir glücklich mit den
2: 1-1. Ihr seid absolut unglücklich, nehme ich mal an. Ja,
6: ich bin äh, sehr enttäuscht, äh, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit. Ähm, wie gesagt, ja, wir haben uns auch viel vorgenommen, Derby, klar. Äh, wir wollen auf jeden Fall heute einen Dreier haben auch die Woche dementsprechend gearbeitet und äh, hat jetzt leider nicht geklappt. Aber ja, müsste sich vielleicht jeder Einzelne mal überlegen, ob er alles dafür getan hat, um heute äh, drei Punkte einzufahren.
2: Das ist für ein Derby schon ein ziemlich bitteres Fazit, oder?
6: Ja, äh, vor allem wollten wir halt äh, vielleicht doch nochmal oben ein bisschen angreifen, indem wir einen Dreier holen. Und wir haben auch, äh, uns vorgenommen, dass wir nicht äh, so eine Rückrunde spielen wie letztes Jahr. Wir haben auch viele Unentschieden kohlen und nur zwei Siege und ähm, das wollten wir eigentlich ändern, aber hat leider nicht geklappt heute.
2: Betreibt mal gemeinsame, ich weiß nicht, Fehleranalyse oder Erfolgsanalyse. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ich meine, am Anfang war es schon recht deutlich auf Eldersdorfer Seite, muss man fast sagen. Ne?
6: Ja, also ich bin der Meinung, wenn wir 2-0 machen oder 3-0, müssen wir eigentlich machen, weil die Chancen waren da. Äh, Bruck hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit gar, gar nichts gehabt aufs Tor. Weiß der Stürmer
2: Oliver Sey wollte schon besten ja, ich
6: hatte, glaube ich, drei oder vier Ballkontakte in der ersten Ja, ja und äh, genau das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Wir wollen nicht hinten rumspielen und lange Bälle und wollen so schnell wie es geht das Zweite machen, weil wir genau gewusst haben, Oli auch schneller Stürmerpfanne, vorne, wenn der eine Chance kriegt, dann macht sie und dann steht es 1-1 und äh,
4: genau das wollen wir vermeiden. Und das haben wir eben nicht geschafft.
2: Was habt ihr anders gemacht in der zweiten Halbzeit?
4: Ja, wir haben noch mal unseren Teamgeist herausgelassen und wollten einfach äh, noch das 1-1 äh, machen. Mindestens den Punkt mitnehmen. Ja, und das ist uns gelungen.
2: Ja, aber ihr hättet ja fast noch mehr.
4: Ja machen. gut, wir müssen dann die Konda noch konsequenter ausspielen. Ich glaube dann, wenn wir das 2-1 machen, dann dreht sich das Spiel. Und vielleicht auf unsere Seite dann, ja.
2: Noch ein Wort, ein Wort zum Derby. Ich meine, jetzt seid beide ihr habt ja nicht übel alte Ritten.
4: <lacht> Nein, ja, so. Also ich so. <lacht>
2: Ich Nein, <lacht> ihr habt schon viele, viele Derbys gespielt und so weiter und so fort. Sag trotzdem noch mal ein Wort zu heute Abend. Ich weiß nicht, du hast jetzt gerade schon gesagt, bei wow, euch hat so ein bisschen die Leidenschaft gefehlt. Ähm, ist das überhaupt noch ein Derby? Ist das, was ist das für euch?
6: Ja, für mich schon. Ich meine, ich bin jetzt das siebte Jahr da. Ähm, gegen Bruck jetzt klar mit ADSV neu, will man immer gewinnen und alles reinhauen. Und ja, das habe ich halt bei den einen oder anderen heute äh, vermisst. Und ja, das ist halt dann äh, kein Derby-Charakter, beziehungsweise ist halt dementsprechend dann keine heiß aufs Derby. Früher war das nicht so.
4: Ja, früher war es viel ehrgeiziger. Ja. Ja. Und jetzt nicht mehr? Ja, es ist schon noch Derby, aber so wie früher, das weiß ich nicht. Ich sagte der Thomas auch, das ist nicht mehr das Derby, glaube ich, wie es früher war. Ja. Der Ehrgeiz ist nicht mehr da, bei, ich glaube ich, bei, bei den Mannschaften irgendwie. Und, ja. finde, ich, finde ich ein wenig schade.
2: Ein wenig schade. Ja. Okay, äh, ihr freut euch, Brucker, ihr ärgert euch älterst Ich wünsche euch beiden noch viel Erfolg.
1: Dankeschön.
6: Danke.
2: Okay. <lacht>
1: Was mir aufgefallen ist auch, ähm, und auch nochmal auf die Vorberichterstattung zurückgreifend sozusagen, da ging es, und ihr beide habt ja auch Stadtdörr in bisschen allein gespielt, ja. vor weitaus mehr Zuschauern, als das mittlerweile der Fall ist. Irgendwie, man hat den Eindruck, es werden Jahr für Jahr weniger Menschen, die sich für den Amateurfußball interessieren. Gut, der Eltersdorf hat, glaube ich, sowieso schon immer ein bisschen mehr das Problem, dass kaum Zuschauer kommen, wie es eigentlich angemessen wäre für Liga oder auch, auch äh, Erfolg. Ähm, jetzt waren es, glaube ich, 350 mhm. ungefähr. Ist das eine traurige Zahl für ein Stadtderby?
3: Für ein Stadtderby, für Freitagabend, ja, sehe ich schon so. Mhm. Und zumal Edersdorf ja eigentlich einen ganz guten Fußball spielt in der Saison, also das spielen ja nicht unadaktiv. Ja. Wir spielen jetzt nicht gerade den attraktivsten Fußball im Moment, aber wie gesagt, es ist Derby, es ist Freitagabend, ähm, da waren wir, also wir haben dann schon gehofft, dass da mehr Zuschauer kommen für so Stimmung, Stimmung. aber... Es ist leider im Moment so, dass ähm, es immer weniger Zuschauer werden, das geht nicht nur uns in so. Es ist, das glaube ich, in der Bayernliga allgemein gehen die Zuschauer schon zurück, ja.
1: Woran liegt das, dass ist einfach, dass zu so viel Fußball im Fernsehen
0: kommt und man da eben in der warmen Stube sitzen kann und nicht in der frieren muss? Sicherlich auch ein Grund. aber zum Freitag speziell auch nochmal, ich glaube, da hat eine drei, vier Stunden vorher noch nochmal ein richtiger Wolkenbruch äh, über Erlangen über rüber und ich glaube, das hat das sicherlich den einen oder anderen auch nochmal dann abgeschreckt. Sicherlich ist es so, dass dann auch noch, du hast hier äh, Spiele, die du äh, im Fernsehen gucken kannst, äh, bei Sky oder das Zone und äh, das, bis vielleicht herrscht da bei dem einen oder anderen dann tatsächlich eine, eine Übersättigung, dass man da sagt: Okay, da muss ich jetzt wieder auf muss jetzt bei dem Wetter noch rausgehen. Fakt ist, das war halt früher nicht so, wenn man das jetzt mal so sagt, und wenn man auch jetzt egal ob Dave oder ich hier in Bamberg war oder was, da waren Zuschauer im Bereich auf jeden Fall, ja, wo, wo du dann eine ganz andere Kulisse und Atmosphäre hast. Und, und vorgefunden hast und das war natürlich dann auch das speziell das, das, das Salz in der Suppe auch, wenn da Zuschauer da waren und speziell in Derbis und äh, wie gesagt ich, ich sehe nur so die Tendenz, dass das jetzt auch weniger wird von den Zuschauern her, was natürlich auch ein nachdenklich stimmt. Fakt ist aber auch noch, dass man natürlich viele Derbys jetzt in der Saison hat, vielleicht, dass man dann hier oder da sagt, naja gut, in zwei Wochen spielt dann vielleicht wieder Bruck gegen ADSV, und dann gehe ich dahin, wenn das Wetter vielleicht schöner ist oder wie auch immer, der neutrale Zuschauer. Ja, aber generell ist es so, dass man das auf jeden Fall jetzt schon, schon tendenziell beobachtet, dass die Zuschauer dahingehend immer weniger werden, was ich aber traurig finde. Ja.
1: Ihr schaut beide garantiert Profifußball auch eben auf Sky und der sound ähm Jetzt könnt ihr mal ganz offen sagen, was zeichnet denn den Amateurfußball aus? Warum muss man sich ja bayernliga fußballspiel anschauen und warum ist das besser als ein Bundesliga-Spiel <lacht> ja,
0: Ganz klar, da bin, ich glatt, da bin ich nah am Platz. Da bin ich nah am Platz, das ja. da schaue ich an. Du kennst die Leute, du hast vielleicht auch ein Stück weit die Beziehung. Jetzt nehme ich mal das raus, dass ich trainer bin, dass ich mir vielleicht irgendwo eine Gegend anschaue oder hier ein Spieler oder wie auch immer. Ich will... Ich bin auch ein guter Bratwursttester, der dann sagt, okay, ich probiere Bratwurst. Man kennt Leute, und man, man, man hält ein Pläuschchen, ein Schwätzchen und das ist das, was, man, was einem dann ausmacht, dass man da einfach dann auch mal draußen an der frischen Luft ist und ob das dann früher war, dass man sagt, okay, man hat die Kinder dabei gehabt oder, oder ist mit den Eltern mal hingegangen und hat sich das angeguckt, aber ich finde das auch eine, also für mich ist das jetzt auf jeden Fall das Besondere etwas, dass man dann sagt, okay, mich bewegt jetzt heute, da mal rauszugehen und einfach mal dann mir ein Spiel oder, ich sage es ja oft, vielleicht auch mal Fußball an der Basis Basisanzug. Das ist wohl mal,
3: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass, äh, was ich immer was ich mir überlegt habe, dass vielleicht die Eintrittspreise auch recht hoch sind im ja. Moment auch. Also ich glaube, das ist ein, auch ein Thema. Man muss sich das schon überlegen, ob man da mit seiner Familie, mit Kindern und dann, wie du sagst, ich mache das auch gern, dann eine Bratwurst essen und einen Radler trinken. Aber da ist man halt mal gleich ähm, mit einigen Euros dabei. Und die Überlegung sollte vielleicht dahin gehen, dass man die Preise, wenn er ja vom Verband festgesetzt, dass man einfach mal vielleicht sagt, okay, man geht vielleicht von den Preisen her runter, man macht es da ein bisschen attraktiver
1: und, ähm, Aber Athletiktrainer müssen ja auch bezahlt werden irgendwie, ne? Ja, aber die kriegen nicht so viel.
6: Also <lacht> <lacht> ja, ja,
3: wir
0: können uns keinen leisten. Deswegen, es
3: ist ja dann wieder, wegen der gute Milchmädchenrechnung, es wird einen Schnitt
1: über die Beiniger gemacht und wenn Alders auf keinen hat und Poker, dann kann man schon die Preise runterdrücken halt, ne? Hat man vielleicht im Vorfeld zu wenig Werbung für dieses Derby gemacht? Muss man da mittlerweile auf Social Media oder, oder Plakaten oder wie auch immer dafür werben? Vielleicht.
3: Ja, vielleicht. Also ich glaube, früher hat es einfach gelangt, dass in den Erlanger Nachrichten Super stand, äh, ja, ja. <lacht> habe ich auch gehört, ja. äh, dass es stand, dass das Derby am Freitag um 19 Uhr ist. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass viele gar nicht mehr so die Zeitung äh, im Print jedenfalls haben. Und ähm, es geht das sehe ich auf uns in der Mannschaft, geht alles nur noch über Social Media, Facebook, Instagram und so. Vielleicht ja, da glaube ich liegen beide Vereine ein bisschen ein hinterher, was dieses betrifft, obwohl Elsterhoff eh, ganz gut mit also Facebook ist. ich du mehr Abos verkaufen? Aber vielleicht muss man wirklich da intensiver auf, auf den Social Media sein. Das kann schon, mhm. kann schon gut sein.
2: Ja. Also es geht ja in die Richtung, dass man irgendwie mehr, mehr sich kümmert um die Fans, also sich mehr kümmert um die Zuschauer, mehr wirbt, mehr aktiv ist da irgendwie in die Richtung, was der Fußball früher wahrscheinlich wirklich einfach nicht machen musste, weil eh alle sich nur
0: dafür wieder die Mainpower aufbringen muss jemanden, genau. der das dann die ganze Zeit dann auch dementsprechend auch macht. Ne? Das ist halt auch der mhm. Punkt, wie, 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 wenn du siehst, wer, wer, wer macht das, wer hat dann die Zeit dafür? Jeder ist irgendwo ein Stück weit berufstätig. Der Trainer kümmert sich um die Mannschaft, der Manager sportlicher Leiter beziehungsweise guckt da. Da brauchst du schon wieder jemanden, der fast eher am also, der bezahlt wird, ne? wenn dann, du also genau. die Trainer bezahlen du kannst. Genau. Ne? Dann kannst du
3: dann Social
1: Media beauftragen. Musst ja, den Redakteur entlassen, um das zu Ein sitzen doch die Jungs, werdet mir sicher zustimmen. Permanent an ihren Smartphones. Nicht da jeder ja, ja, die ja. Aufgabe übernimmt Menschen. Aber, mal eine aber es, muss, lang. es muss dann wirklich einer
3: sagen, okay, ich, ich mache es wirklich ja. und ich mhm. nehme mir die Zeit durch. und mache das von Anfang bis zum Ende. Und da glaube ich, haben die Jungs einfach nicht diese, diesen langen Atem zu sagen, ich baue das auch auf. Es ist ja nicht so, dass sie dass ins, mhm. ins gemachte Nest kommen, sondern die müssen auch diesen ganzen Social Media Weg erstmal aufbauen mit diesen ganzen Follower. Ja. Ja. ja und dass man da dann das glaube ich jetzt nicht, dass dann von den Spielern jemand so ein mhm. Ding hat. und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das jemand umsonst macht
2: das ist dann immer
0: das große mhm. Thema?
2: Also ich glaube, bei anderen Vereinen, also wenn wir mal so diesen Fußballkern verlassen, äh, gibt es schon viele, die das äh, ehrenamtlich machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Erlangen, ich. Sharks, oh mein, mein American Football, auch in diesem wunderbaren Fußball. Die sind Fußball. sehr die sind unterwegs. Sehr aktiv, sehr ja, die Socialen total und die machen das natürlich alle ehrenamtlich. Und wie viele Zuschauer haben die dann dadurch? Die haben 400 Zuschauer im Playoffs.
1: In den Playoffs. Ah, ja, ja, also
3: bei dem Thema ja, vielleicht Playoffs. Playoffs.
2: Play wo, wo wir vielleicht uns auch mal anschauen können, also welche, der total lustig auf Instagram unterwegs sind, sind TSV Neunkirchen, FC Karl Schreuth, Das stimmt,
5: ja. Äh, ja Bezirksliga, wo haben ich so jetzt. eigenen Stil auch entwickelt. Ja, die haben ja, einen, ja, einen eigenen Stil entwickelt. Und, ja.
2: Lustig, die sind ja aktiv. Weil vielleicht könnten wir die mal fragen, wer das bei denen eigentlich macht. Also, falls jemand zuhört. Ähm, ja, fände ich
3: spannend. Wer macht das bei ich. euch? Ja, eigentlich? Bei, bei, bei Karl Kreuth äh, macht das, glaube ich, der Gering, glaube ich, das. Aber doch bei Ali das auch. Und der macht das so ein bisschen. Ah, der
2: mag der Kapitän, ja.
3: Genau. Der 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 richtig, nicht nach,
1: macht er richtig gut, der muss sich nicht nach Dienstschluss
0: noch in den Keller setzen. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Vielleicht ja. macht
3: er es auch vom Büro aus. Also, ja. okay.
0: also, wir hatten ja auch zum Beispiel es fällt mir auch gerade an, die Werbetrommel dahingehend auch schon ein Stück weit berührt, dass dann Spiele vor bestimmten Spielen Aha. dann auch noch äh, Karten verlost haben und so weiter. Mhm. Und wir haben auch dann mal ein Lattenschießen äh, ausgemacht. Ah, richtig, ja, richtig. Ja. Also, wir ja. haben da schon mal, schon mal irgendwo, ja. das dann Parten quasi. Ja, das, was gemacht hat das was gebracht? Ja, war jetzt auch nicht die Welt, wo man sagt, ne? ich denke, ja. es ist schon, es ist schon schwierig dann. Ich glaube, da haben fast haben alle Vereine mitzukämpfen. Es gibt dann immer wieder mal so, so, so ich sage jetzt mal, so kleine Dörfer oder was, wo Zusammen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ja. im Verein groß, groß ist und sehr groß geschrieben ist. Kann ich jetzt zum Beispiel meine letzte Station Sand, die haben zwar jetzt auch nicht viel, viel mehr Zuschauer, aber da, da ist natürlich für, unter, dem, unter dem Aspekt, dass das Sand ist und dass das halt gar keine große, keine große Ortschaft ist, natürlich dahingehend natürlich auch schon ein Stück weit gut und sehr gut, ja. Aber das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit, nimmt es einfach ab und das muss, ich, man muss sich da Gedanken machen und ich denke auch, äh Amateurfußball, muss ich da generell vielleicht überdenken, dass man da irgendwie eine andere Wege geht, aber das müssen andere Leute bewerten und bestimmen.
1: Das finde ich jetzt noch ein ganz äh, besonderer, interessanter Aspekt, die Gesellschaft, wie sie sich verändert hat, das spielt natürlich auch mit rein. Ähm, ich weiß, mit euch beiden rede ich ja hin und wieder mal auch über, über die Spieler oder allgemein den Charakter von jungen Spielern und, und wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, Ihr wart selber Fußballer früher, da gab es nichts anderes, glaube ich, nichts Größeres, nichts Wichtigeres als, als den Fußball, vielleicht noch ja. irgendwann die Schule oder so, aber vielleicht auch nicht. Ähm, vor allen, allen Dingen den Fußball Komm, die und die Freundin mit. natürlich ganz vorne mit dabei. Einiger ganz Spät. Ganz ja. Wie hat sich denn das verändert? Wenn ihr, wenn ihr euch selber eure Einstellung vergleicht mit, mit den Spielern von heute, sind die auch immer noch so mit vollem Herzblut und Leidenschaft dabei? Das ist schön, ja. Ihr guckt sehr ernüchtert.
0: Soll Egal, ja, fang du an. <lacht> also, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, ich, ich, ich habe es ja auch da in der, in der Rubrik oder in dem Artikel, der da äh, über mich ging, jetzt da auch schon gesagt. Die Stimme des Spiels. Ich, ich, ja. ich, ich, ich glaube, wie gesagt, wenn ich das mit mir vergleiche, ich für mich, wie du gesagt hast, war es das Größte, einfach Fußball zu spielen. Es gab natürlich auch außer Runde zu viele Sachen, du hast nur ein bisschen Tennis gespielt und du bist, wie du gesagt hast, von der Schule heimgegangen, hast Fußball gespielt und du hast den Traum gehabt, irgendwo mal so hoch wie möglich und, und, und richtig vor vielen Zuschauern Fußball zu spielen. Ja, und du hast, und ich habe da auch. Investiert ohne Ende. Ich bin egal von der Arbeit. Wenn du irgendwo auf Lehrgang warst, bist du dann eher abgehauen, dass du gesagt hast, ich müsste los, ich müsste weg. Da war noch eine ganz andere Konzentration dahinter, sag ich mal. Und das, das kann ich so heute auch noch hier und wieder mal sehen und, und, und bemerke ich das. Aber äh, heutzutage macht man sich das doch auch immer wieder viel, viel zu einfach. Auch die Jungs, dass dann abgesagt wird, aus irgendwelchen Gründen. Also da hat die Oma schon mal Geburtstag, das ist schon ein richtiger Grund. Dreimal Lehrgang. Ja, genau, dann ist die Katze <lacht> krank und die muss zum zum Arzt, dann muss die Frau mit und das kann man die Frau nicht alleine lassen also das sind schon Sachen, wenn du das früher zum Trainer gesagt hättest, der, ja, der Trainer gesagt du kannst da hingehen, du brauchst aber wird wiederkommen. wieder kommen mhm. ja, also das sind einfach Sachen das machst du in die heute nicht äh, kannst du heute kannst du nicht bringen, mehr machen.
3: Kannst dann, du dann mehr sind sie alle
2: weg, also
3: so wie ja. früher wo der Trainer gesagt hat, also pass auf äh, dann ab mit dir oder gehst du mal zwei Wochen in die zweite wenn du jetzt mhm. meinst, deine Oma das ist zum dritten Mal Geburtstag das kannst du nicht bringen jetzt. Da haben äh, sich die Zeiten geändert. Was macht auch. man dann?
1: Wie, wie muss man
0: dann damit umgehen? Also, du musst viel reden. Ja, ich sage ja, mit, ja, mittlerweile bist du viel mehr, also die, der Anteil, an dem du fast Psychologe bist, ist viel, viel mehr gestiegen. Ja, als, als, äh, das ist, die, die Arbeit bewerte ich da fast mit, genauso wie die eines Trainers, wo du sagst, du musst viel mit den Jungs reden. Was auch okay ist, habe ich äh, kein Problem damit. Aber es sind halt so, die Jungs machen sich auch immer ein Stück weit zu so einfach. Ich kann mich noch erinnern an ein Beispiel im Amateurbereich noch. Ja, da hat ein Kumpel von mir haben wir ein Spiel gehabt, da hat der Gegenspieler von ihm zwei Tore gemacht da ist der Bus ohnehin weggefahren, weil der Trainer so sauer war. du fährst Schau, wie du heimkommst. Dass wenn du heute magst, im Namen der sozialen Medien, gar keine Frage, steht es irgendwo. Ne? Ist gar keine Frage. Die Zeiten haben sich da, wie gesagt, komplett geändert. Aber auch diese Ernsthaftigkeit, wie der Dave auch gesagt hat, Derby, was, was ich auch gesagt habe, das, ist, das, das kitzelt bei mir noch. Und ich habe da manchmal das Gefühl, ne, das ist halt ein Spiel wie das andere. Und deswegen sagt man auch, ey, als Trainer, das ist das, was auch einer auch ärgert und an einen nagt, dass man sagt, das ist was Besonderes. Und gerade jetzt, äh, Bruck, Endersdorf, ja, wo man sagt, okay, da, der, der, der sportliche Wettstreit, da will man sich messen, da will man gucken und, und, und da vermisse ich so ein bisschen diesen Ehrgeiz, diesen absoluten Willen, dieses, dieses, dieses Gefühl einfach zu haben, äh, heute Abend, Freitagabend noch Flutlicht und danach im Sportheim nochmal äh, ein bisschen was zu trinken und ein bisschen sich auszutauschen, das ist einfach nicht mehr so da. Dann geht es nach Hause, weil ja dann der Voice noch vielleicht dran ist. Und das muss man dann noch sehen, das darf man auf keinen Fall verpassen. Und das sind so Aber Sachen, wo, wo dran wirklich dran. The Voice oder Germany's oder, oder <lacht> Next hey, Top. Ist so, ist so. Was willst oder du da Box da Box. Sagen? Und du kannst die Jungs nicht raushauen, das geht ja nicht. Nein. Also Das will mir auch nicht. Aber da äh, war die Einstellung, denke ich, bei uns jetzt früher noch mal eine andere und viel früher noch mal was ganz anderes. gab es auch nicht so viel, rum auch klar. Ja, man
3: muss jetzt halt... Ja, ich glaube, der Band, ihr macht das ja auch so. Das beste Beispiel ist immer... Wir haben nach dem Spielen sind wir immer ins Sportheim gegangen. Haben uns noch dann zu den Fans gehockt, haben was getrunken, ein bisschen gelabert. Wie selbstverständlich. Jetzt müssen wir beide schon ähm, sagen, das ist Pflicht, ins Sportheim zu gehen. Mhm. Und dann sagen die Jungs zu dir, ja, warum muss ich denn da ins Sportheim rein? Warum muss ich mich denn da reinsetzen? Also man muss denen auch schon immer hindrücken und sagen, das ist, gehört dazu. Ihr müsst euch auch mal bei den Leuten zeigen und die Leute wollen mit euch auch mal, mal quatschen und so, und wie ihr das Spiel gesehen habt.
0: Und das ist halt, die Wichtigkeit fehlt einfach. Also wir, vielleicht wir, Entschuldigung, vielleicht, um den Bogen zurückzuspannen, vielleicht ist es auch mit, natürlich nicht alleine, mit dem Grund, mit dieser Identifikation, mhm. dass man ja. sagt, okay, dann kommen da nicht so viele Zuschauer, ja, wenn der eine oder andere gleich abhaut und, und, und dann fehlt dieses Stück weit diese Identifikation. Ne? Wir, es, hatten, man, wir haben bei uns im Bogen
3: ein heißes Thema gehabt, äh, letztes Jahr, wir haben immer wieder mal Veranstaltungen drin, einen Faschingsball zum Beispiel oder den Faschingsumzug, mhm. wo dann unser Veranstaltungsausschuss den organisiert und da hat natürlich dann der Vorsitzende der Jörg Weber, was ich hoch schätze, hat dann zu gesagt gehabt, keiner von der ersten Mannschaft hat sich blicken lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, ist leider so. Und dann hat er gesagt, ja, aber ihr wollt ja auch, dass wir bei euch zuschauen. Mhm. Mhm. Aber ihr kommt nicht zu uns. Ja, genau. mhm. Und dann hat er mir, also ich wollte mit ihm ein bisschen so diskutieren darüber, dass wir natürlich mitten in der Vorbereitung waren. Aber mit dieser Argumentation hat er mir jegliche, jeglichen Wind aus den Segeln ja. genommen. Und dann muss ich sagen, habe ein bisschen darüber nachgedacht und gesagt, ja, er hat recht wir wollen, dass die Zuschauer kommen und gerade eben haben wir diskutiert, warum dass so
2: wenige, ja. Dass ja. So
3: wenige kommen Meine ich damit. aber selbst die Leute aus den eigenen Vereinen schauen auch schon weniger zu und es liegt halt bestimmt auch daran dass die Spieler sich gar nicht mehr so mit den Vereinen identifizieren dass sie es gar, gar nicht als wichtig erachten auch mal zu einer Veranstaltung zu gehen hat ja sicherlich auch solche Veranstaltungen wie wir auch und das ist denen wurscht und das ist denen egal und dann kann ich aber auf der anderen Seite auch nicht erwarten, dass die, dass die Leute vom Verein von mir zuschauen. Und das, mhm. das ist so leider so ein Ding. Und ich finde immer, zu zwingen, finde ich, ist immer die schlechteste. Lösung. Und zu sagen, ihr müsst aber auf diese Veranstaltung gehen, ihr müsst bei dieser Forschungsveranstaltung zum Beispiel sein, finde ich eigentlich Also das ist ein
0: schmaler Grad. Wie, wie du sagst, sehe ich ja. Zwingen haben auch nicht. Wir haben auch äh, am Abschlusstraining immer nochmal, wo ich sage, okay, da essen wir, gehen wir oder, oder, oder essen gemeinsam was, entweder mal, schießen wir dann ein Essen aus, dass die Mannschaft dann ein Essen bezahlt, oder die, die Geburtstag haben, und da muss ich dann schon sagen, okay, jetzt hier äh, gibt es noch ein Essen und ihr müsst da bleiben, und du besprichst ja schon vieles am Anfang der Woche, weil ich kann nicht am Donnerstag anfangen ja. mit der Abschlussbesprechung und aufs Spiel vom Samstag eingehen, das ist schon längst ad acta gelegt, da muss ich den Blick schon nach vorne richten, aber da muss ich da ein paar Worte dazu sagen, aber äh, das, da muss man sagen, okay, das gibt ein essen, und ihr müsstest da bleiben, dann, dann kommen sie aber auch wohl oder übel, mehr oder weniger. Es immer wieder welche, die dann trotzdem noch eine Ausrede finden. Und ich sage auch immer, wenn man nur wegen dem Fußball hier ist, dann ist man am Platz. Es gehört einfach dazu, dass man sich ein Stück äh, identifiziert mit dem Verein, sich einfügt in das Vereinsleben und jetzt auch gerade so, Ich weil, war es ja auch so, du hast da noch super Vereinswerten, geile Werten gehabt, wo du da noch gut geessen konntest, du hast das Zone, du hast geil alles laufen, wo du da einfach mal nach dem Training eine Stunde mal noch dich hinsetzt und einfach mal runterkommst nach dem Training und nicht gleich ins Auto und schon wieder weg, weil das ist dann einfach, das, 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 also da bin ich ein absoluter Verfechter davon, dass man sagt, okay, man zieht es dann auch durch und geht da nochmal ins Sportheim und, und es gehört sich einfach nur Fußball spielen, Sachen packen, geduscht und ohne, weil es ist ein Mannschaftssport, dann kann ich gleich sagen, okay, ich mache E-Sport vor der Klotze oder irgendwas oder ich spiele Schach oder... Äh, was? Ja, ja, ist ja so. Schade, das aber ist ja, aber nicht alleine vielleicht. Ne? Ich muss mich ja, wie soll ich weiterkommen, wenn ich mich mit meinen Jungs auseinandersetze, mit der, ja. mit der, mal mit der Vorstandschaft rede, auch als Spieler, mal mit dem Verein, Wirten plaudern und so weiter. Und das gehört für mich dazu, das ist Leben. Und wenn ich das nicht ausfülle, ja, dann kann ich gleich daheim bleiben. Also ist, so sehe ich es. Es
1: hört sich eigentlich auch äh, so an, als wäre das nicht immer einfach, am, ähm, Amateurfußballtrainer zu sein. Macht es tatsächlich immer Spaß oder kommt man da, gerade wenn man das so hört, dass man da auch viel, viel <lacht> auf durch muss, an, den, an den Punkt, wo man sagt, ähm, ganz ehrlich, für, für die Woche reicht es mir jetzt mit euch. Gibt's ja, es, es macht Überwiegend macht es Spaß,
3: weil uns der Fußball trotzdem immer noch so viel gibt. Und, äh, aber ich glaube, man kommt schon manchmal an einen Punkt, wo man einfach den Kopf schüttelt und, und, und verzweifelt. Aber man muss sich damit arrangieren, man muss einem klar sein, dass, man, dass es nicht mehr so ist wie früher. Und dass die Jungs anders ticken und dass die nicht mehr, wie wir jetzt schon gesagt haben, alles für diesen Sport geben und auch alles außenrum weglassen. Damit muss man sich arrangieren. Ich glaube, wenn man das nicht tut, dann muss man weg. Dann muss man aufhören, weil dann ähm, ist man wirklich fehl am Platz und das zerreißt dann einen auch und ist tut dann auch weh. Aber ja, das, glaube ich glaube, es gibt schon Momente, wo wir einfach, wo wir auch mit den Kopf schütteln und früh uns dann treffen und sagen, das gibt's eigentlich nicht. Hast du wieder erlebt? Was hast, hast du ]hin? erlebt? Wir haben wir, uns ärgert, das eigentlich wir, wir, hätten schon schon längst ein Buch schreiben können. Wir haben gesagt, wir müssen das eigentlich mal alles aufschreiben, auch die Ausreden. Und wir kriegen ab und zu mal so Telefonate untereinander halt mit, wenn die Spieler anrufen und dann, wo wir die Hand über den Kopf schlagen und Tränen in den Augen haben, verlachen und aber. Das ist leider so und das wird sich, ich glaube, auch nicht
0: verbessern, sondern es wird so bleiben. Aber ja, da muss man durch einfach. Ja, es ist so. Ich meine, ich glaube, wir haben das ja auch, was wir ja auch wo man anfängt, wo man sagt, warum macht der, der Sport oder der Fußball, der hat jetzt uns äh, sehr viel gegeben. Und deswegen denke ich auch, macht man das auch noch, weil man da einfach mit Leib und Seele dabei ist an dem Ganzen. Ja? Und äh, natürlich, ich habe jetzt ein beschissenes Wochenende gehabt, wenn du dann auch noch dann nach dem. <lacht> das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, aber mit der muss gar nicht gefragt mit mit der Post, der Post, Ich möchte jetzt auch was Positives rausgeben. Wir haben das 27 das letzte Mal verloren. Ja, wir haben auch nicht verloren, ja, wir haben ohne
5: ja. gespielt. <lacht>
0: das muss ich mir auch noch mal auch nochmal sagen. Aber das war ein beschissenes Wochenende, klar. Und da lebst du das, diese Phasen durch und könntest, schläfst nicht, liegst nachts wach, guckst dir das nochmal an und so weiter. Und dann, ja, das ist dann schwierig, wenn du dann auch noch mit den Spielern sprichst. Und, und dann kommen manche Aussagen, wo du sagst: Absagen für die Woche schon wieder, wo du sagst: und dann muss doch jeder wissen, um was es geht und das macht dann das Stück weit schon mal schwierig, auch als Trainer, aber wie der Dave auch gesagt hat, äh, ich, also ich persönlich mache es sehr, sehr gerne, weil äh, auch, es geht ja, ist ja nicht nur alles schlecht, es gibt ja auch super Typen, super Charaktere, auch wenn man dann sieht, wenn man eine Entwicklung da mitnimmt, äh, wegen Karim Seid oder was der gekommen ist aus der Bezirksliga oder Landesliga und dann so eine tolle Rolle bei uns spielt, da gibt es genügend Beispiele auch ja? und äh, man sieht natürlich dann auch immer erst mal das Schlechte, aber es macht auf jeden Fall noch riesig Spaß. Weil du es angesprochen hast, äh dass die ersten Ausreden schon wieder
1: kommen, waren alle da am Samstag bei, diesem, bei dieser extra Laufanheit, die man so hinken darf?
4: Nein.
0: <lacht> 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 Naja gut, wenn ihr am Samstag
5: ja, neue ist,
0: Ansätze,
3: ganz aber, ehrlich.
5: Äh, Nur, nein,
0: wenn du die Nerven verlierst, äh, ist so aber. Awesome. Das hat natürlich, natürlich, das hat jetzt keine weitgehenden Konsequenzen, aber die, die nicht da waren, die müssen halt dann, die haben auch ja schon einen Grund gehabt. Aber es ist natürlich so, dass man dann in der Situation natürlich nicht irgendwo dann immer wieder ich bin da schon sehr verständnisvoll in vielen Situationen, aber irgendwann muss man auch deiner sagen, gerade jetzt wenn man es ankündigt und droht, dann muss man auch mal dann muss ich nachher sein und dann die haben dann dementsprechend natürlich auch noch was zu leisten. und zahlen dann auch ein Essen und dann, ja, damit hat sich das auch. Wir haben ja auch keinen Kader von 25 Leuten, wo ich sagen kann, okay, du kannst gleich wegbleiben. Das ist natürlich auch nicht der Fall. <lacht> also man muss immer wieder ein Händchen, das, auch wieder den Bogen zurückzufinden, dafür haben und sagen, ja, ja, äh, wieder so und wieder zum Schluss des Gesprächs wieder positiv sein und wie gesagt, früher wäre das nicht passiert. Da wärst du dann erst mal, erst mal, erstmal, erstmal mal, mir recht geben, erstmal mal weg gewesen. Da hättest du erstmal wieder bei der zweiten trainieren können und so weiter. Und das ist heutzutage halt auch nicht mehr, ich das ist auch schon passiert.
3: Machen War <lacht> ja. Ja. schon vier Wochen in der zweiten, also daher, kommt vor.
2: Äh, äh, therapiert ihr euch dann gegenseitig, wenn es dann Montag ins Büro geht? Ich,
3: es tut manchmal wirklich gut, ähm, wenn, man, wenn man dann so ein paar Einheiten hatte oder jetzt so irgendein Vorfall war und da schon ein bisschen, vielleicht daran zweifelt und dann mit dem anderen spricht und der sagt, ja, bei mir war es jetzt auch so. Der <lacht> also, man sieht eigentlich letzten Endes, es ist egal, ob du auf der einen Seite von der Autobahn oder auf der anderen Seite bist. Es ist, was so diese Einstellung betrifft, ist überall gleich, völlig egal. Und das ähm, beruhigt dann ein bisschen. Hm,
2: tut gut, ne? Dass es, es ist
3: nicht nur bei ne? uns so ist, also dass es nicht nur an unseren Spielern liegt oder vielleicht auch an uns liegt, ne? Man muss ja auch, an uns Trainer liegt, nein, sondern es geht drüben genauso, und daher Beruhigt sein ein bisschen.
1: Interessiert ihr euch auch für Handball oder gar nicht? Das ist eine ernsthafte Frage. Jetzt.
3: Ja, also ja. schon ein bisschen. Okay. Aber es bleibt wenig Zeit, da immer auch äh, zu Spiele live zu gehen. Was ich eigentlich immer finde, äh, super finde, muss ich sagen. Also Handball live anzuschauen finde ich immer richtig cool. Mhm. Aber das bleibt immer leider wenig Zeit.
1: HC Erlangen spielt in dieser Woche ja nicht. Ähm,
3: hm. oder es gibt nichts Zeit, zum jetzt,
2: jetzt,
1: Nein, er hat nicht gespielt. Er spielt jetzt am Donnerstag in Wetzlar. Da werden wir natürlich dann im den kommenden Lokalsportcast drauf eingehen, auf dieses Spiel ähm, bei der HSG Wetzlar. Aber du warst beim Handball noch.
2: Richtig. Nein, es ist ein bisschen ähnlich. Es gibt natürlich den fancy großen Bundesliga-Handball, wo der Christoph immer rumhängt. Aber ich gehe in die schöne alte Hürsenbahnhalle.
1: <lacht> Zur Basis.
3: An der Basis. An der Basis.
2: An der Basis ja. oh, man, ja. Die
3: Zuschauer sind da. Hey
2: mehr als bei euch
3: <lacht> wo der Harz noch auf der Bühne klebt ja, ja. ja, es ist warm in ja. der Halle tatsächlich ja, ja,
2: und ich saß auch schon mal ich hab mich auch mal hingesetzt <lacht> und hab mir gedacht, scheiße, es klebt voll ja, ja, ja. Da wir aufstehen, muss ich die Hose waschen ne? also, ähm, genau, die U23 hat gespielt und es war ziemlich geil weil die gegen Baunatal, das fragt man sich wieder, was ist das? Ich weiß, ich das ist nicht so genau. das
1: Geiching des Handballs wahrscheinlich. Es ist, Wo ist Geiching? das überhaupt? Egal. Nee.
2: Die sind dann ja zu uns gekommen und die HCEU 23, also die zweite Mannschaft, hat überragend geil gespielt und super krass gewonnen. In der dritten Liga. In der dritten Liga. Und mit Michi Hasfeld, da habe ich gesprochen, das ist der Kapitän. Äh, der Keeper. Nicht Keeper. Der ja.
1: Wollen wir darauf eingehen, dass der ein bisschen verschnufft war zuvor, was Nein. dich anbetrifft? Nein? Nein. Gehen wir nicht darauf ein? Ja, wir können schon dran. Können wir drauf eingehen.
2: Ah, der, der ist ja so super emotional. Und der war beim Spiel bei der dritten Mannschaft und ich fand das total krass, wie er und auch andere Bundesligaspieler teilweise beim Spiel bei der dritten Mannschaft sitzen, die da auf der Tribüne und gehen mit.
1: Und Be beschimpfen den Schiedsrichter, hast du Bejubeln geschrieben. Wir jubeln
2: jedes Tor und beschimpfen den Schiedsrichter und zwar nicht nur <lacht> zweimal, ärger. sondern quasi 60 Minuten lang. <lacht> ja. Das habe ich dann halt auch geschrieben, ja.
1: Und deswegen gab es jetzt ein Versöhnungsgespräch und wir hören oh, dieses ja. Versöhnungsgespräch jetzt.
2: Wir hören das Versöhnungsgespräch, aber also es ist super nett, aber wir haben, wir haben uns davor schon versöhnt, muss man sagen. Ah, okay. Das war dann quasi intern. Gut.
1: Wie ist das Ergebnis? Nee. Was weiß das noch aus dem Kopf? Nee. Okay, aber auf jeden Fall hat sie U23 hat gewonnen. Ja,
2: äh, hm. Das sprechen wir dann danach noch ein. Sprechen wir danach noch <rein. lacht> <lacht> äh, Ja, was so, war das jetzt ein krasses Spiel? Ähm,
5: naja, äh, ich sag mal so, wir wollten jetzt einmal von diesen drei, drei großen Zeichen ja. schlagen und, das war die letzte Chance. Ja. Ähm, ja, uns haben ein paar Abwehrspiele gefehlt, uns haben Angriffen, ein paar Leute gefehlt, ein paar waren Kragenweg. Ich habe seit Montag eigentlich nicht wirklich trainiert. Ah
2: oh shit, okay. Und, äh, 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 Grippe oder? Ja, die, ja bisschen ein bisschen Erkältung, ein bisschen schlumpig,
5: äh, Fieber ein bisschen. Oh mein, okay. Ja, und ich glaube, da wollte unbedingt jeder heute dieses Ding holen, weil wir einfach wissen, wir können da oben hin eigentlich, eigentlich auf Platz 2, Platz 3. Ja, und dann kommt halt so ein Spiel zustande und Wenn dann auf die Halle voll ist, dann freuen wir uns jetzt natürlich alle. Genau. Ähm, du hast nicht
2: trainiert. Du fühlst dich noch ein bisschen
5: kränklich? Habe ich das jetzt richtig? Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich konnte gestern Abschlusstraining mhm. war ich da und dann bin ich ein paar Bahnen gelaufen. Ja. Aber äh, wenn dann einfach ähm, das, das schwummelige Gefühl noch ja, ein bisschen da ja, ist, ja. dann macht es keinen
2: Sinn.
5: Ja, ja. Und ja, ich habe mich dann gepflegt zu Hause mhm. und habe mich okay. gepflegt lassen. Und, äh, ja, dann geht's, sag ich mal. Und dann habe ich heute, heute geschaut, heute, wie es mir heute geht.
2: Mhm.
5: Ja, und das hat dann irgendwie gepasst beim Offen. Und dann habe gesagt, ja, spielen. Okay, ja, aber du hast ja mega gut
2: gespielt. Also war das so
5: ein Superwarn? Äh, nee, das nicht. Aber <lacht> wir haben uns gut drauf vorbereitet, auch auf den Angriff. Ähm, Im Spiel haben wir viele Fehler gemacht in der Abwehr. Mhm. Ähm, wo dann auch die Tore, Philipp und ich, dahinter nicht gut ausgeschaut haben. Und das haben wir heute einfach besser gemacht. Und, und dann kann man auch sagen, ja, okay, da hat ein bisschen Glück bei meinem Gewürfen. dann... Sie schützen vielleicht ein bisschen verunsichert und machen dann was, genau das Gegenteil, wo man dann einfach darauf verlassen kann. Dann yeah.
2: hat's geklappt, ja. Das
5: klappt. Okay, also
2: es ist ja immer klar, die Deckung hilft dir und ja, so weiter, gut. ne? Logisch, ja. ja. Aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, wie oft er deinen Namen gerufen hat. Keine Ahnung. Ja, gut, äh, das kann ich, dafür dafür, ne? äh, jetzt hilft, ich nicht beeinflussen.
5: Ob er jetzt meinen Namen ruft oder nicht, ist mir eigentlich ja, egal. Äh, er ruft halt,
2: wenn du eine ich, Parade ich, machst. Ja, ja, das ist wichtig,
5: Ist ja. dir egal? Ist mir egal. Ja. Na, also okay. sagen wir es so, ist mir nicht wichtig. Hm. Gar, nicht, gar okay. ist mir nicht aber es ist. Das finde ich wichtig, weil am Ende steht, steht halt der Mannschaft zur Folge ja, 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 ja. Äh, tut halt jeder sein Bestes. JJ, ich weiß nicht, wo wie Victoria er wieder gemacht hat. Das
2: äh, dann, halt, ja.
5: Johann, ja. jo, Abwehr und Sergei. Und der Gerak am Ende, Flo hat gefehlt komplett. Ja, ja. Musst, ja. Sergei musste 16 Minuten durchspielen. Und den ersten hat seine Katze in die Hand gekriegt. Und Ach,
2: das schnell, war frisch, dieses war Ja, Schilder.
5: genau. Und dann hat er noch ein bisschen gefehlt. Und die Jungen alle. Also, mit etlichen A-Jugendlichen, ja, ja, mit etlichen es. Jungen, ein a jugendliche glaube ich, war es ja, dann. Ja. Äh, mit, äh, mit. Der
2: falsche Kellner. Genau, der falsche <lacht> Flippo. Von Albums
5: ja. Leben der Flippe. Ja. Ähm, muss sich auch noch nicht, nicht alles getraut hat, was er kann. Ja. Und, aber im Endeffekt hat er nie das so schlimm okay. gemacht. Ey, äh, umgekehrt hat es dich
2: überrascht, ich meine, dass sie die so dominiert, die
5: komplette Zeit. Eigentlich hat es mich nicht überrascht, weil. Äh, wir haben das Spiel letztes Jahr gesehen, wir haben das Spiel letztes Jahr in Ornatal gesehen. Äh, die Mannschaft hat sich nicht groß verändert. Ähm, und ja, Gut, auf manchen Positionen schon, aber die Grundspieler kennen wir. und Im Spiel haben wir einfach eine andere Abwehr gespielt, wo das dann einfach nicht so geklappt hat, wie wir es wollten. Und das haben wir heute umgesetzt und wir wollen, wollen wieder da oben hin. Mhm. Und dann schicken wir wieder nochmal eine Schippe drauf und dann hätten wir die auch mal so in der Höhe. Das Spiel ging
1: übrigens aus 29 zu 23 für die U23 des HC Erlangen. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich unser Sponsor. Von Public Events über Messe bis zum Ball des Erlanger Sports. eisklar events macht Erlangen spannender. Folgt uns auf Facebook und auf Instagram. Und damit kommen wir ja langsam zum Schluss des Lokalsportcasts. Schon hier im Keller ist folgen. es so gemütlich. Ja, ja. Und eine wichtige Frage: gibt es nächstes Jahr ein Stadtderby in der Fußball Bayernliga, David? Ja. Ja? Davon bin ich überzeugt. Mhm. Für uns wird es schwierig. Also nicht ähm, ATSV Ellers, sondern. Nein, nein, wir reden,
3: wir reden über das Derby. Okay. Nicht ATSV Burg oder ADSV Elderstoff, sondern das Derby. Und das wird nächstes Jahr, davon bin ich überzeugt. stattfinden. wir werden ein bisschen länger brauchen, ähm, um das sicher zu machen, aber wir werden es schaffen.
0: Der FSV Burg spielt gegen den Abstieg. Hält er die Liga dann? Ich glaube schon, ich denke schon. Also da bin ich ja auch ein Stück weit befangen, weil ich selber noch ein bisschen Brucker vergangenheit gehabt habe. Und nachdem das ja dann ab morgen abgeschlossen ist, das Spiel, da drücke ich natürlich dem FSV auf jeden Fall, weil Norman ist ja auch ein guter Freund und, und Dave und ich kenne ja auch viele noch im Verein und da drücke ich auf jeden Fall den Verein, die Daumen und das wird auch nächstes Jahr auch vielleicht wieder vor einer guten Kulisse ein Derby spielen können. Das hoffe ich doch. Können wir ja vorher auch im Lokalsportcast nochmal
1: sagen.
2: Auf jeden Fall.
0: Gut, dann
1: war es das für diese Woche. Dann sagen ja. wir ja. herzlichen Dank zu David Wegner vom FSV Allernbock und zu Bernd Eigner vom SC Eltersdorf. Danke. Danke. Ähm, danke auch für ein spannendes Derby und hoffen wir auf das nächste spannende Derby. Vielleicht ja wieder mit so einem
2: wunderbaren, äh, Gespräch, ja? wunderbaren ja.
1: Gespräch und auch einen gerechten, unentschieden oder zumindest einem friedlichen
2: Genau. Keine äh, es, mhm. war, nein, es war, nein, es war nein, ein, ein, ein
3: friedliches Derby war es auf jeden Fall. Das ist das Keine, keine,
2: keine Ausbreitungen ja. ja. Alles
1: klar. Ja. Dann eine schöne Woche, oder? Dann eine schöne Woche und tschüss. Ciao.
3: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.